0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. A su, dile a su vecino, usted está en una iglesia que va a cambiar el mundo. Que está cambiando el mundo. Ya estamos, ya estamos montados en el burro, ¿verdad? Así que para adelante. Vamos, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu bondad sobre nuestras vidas. Señor, tú conoces quién tú traíste hoy a la casa de Dios. Pedimos que sus oídos estén atentos a lo que tú quieres decirle, Señor. Que puedan recibir la instrucción tuya para no ser lo opuesto de la instrucción que es la destrucción. Líbranos Señor de vidas destruidas Señor Instruyenos a través de tu palabra Señor Abre el entendimiento Señor Abre nuestros ojos, nuestro corazón Para recibir tu palabra y recibir las bendiciones que tu palabra trae Señor Tú eres un Dios amoroso, bondadoso Señor Tú ya nos diste a Cristo Jesús y juntamente con Él Todas las cosas nos entregarás Señor Si perseveramos en estas cosas Te damos gracias por la iglesia Señor Te damos gracias por la palabra que sea alimento para nosotros, Señor. Que nos instruya, Señor. Que sea lámpara a nuestros pies, Señor. Para servirte con alegría y con excelencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De vez en cuando suceden cosas en la vida de uno que, que empiezan a mostrarle que mucho del el, el texto bíblico no solamente es algo historial o literatur literatura. Donde uno empieza a ver qué lindo la literatura. Sino que los golpes de la vida Um, de experiencias que tenemos en lo personal tiene mucho que ver con lo que Dios quiere que nosotros entendamos en lo espiritual y este, esta semana pasada nos sucedió algo a la iglesia y a mí personalmente donde uh, tuve que regresar a Lucas capítulo 15 versículo 11 donde dice ahí la palabra de Dios es la parábola que Cristo da del hijo pródigo del hijo perdido del hijo que está torcido el hijo que se va de casa y sabes que este, esta parábola del hijo pródigo uh, ha, ha cruzado el mundo, ha traspasado. Cuando Cristo dijo esta historia, um, de verdad se, se quedaron los que los escucharon pensando ¿qué, ¿Qué es lo que no quiere decir Dios a través de esta parábola? Porque los, las parábolas son cuentos pequeños que nos enseñan verdades espirituales, principios eternos. Y cuando Cristo empezó a dar esta parábola, tiene los elementos de entender el corazón de Dios. Muchos de esos cuentos que él enseñaba le dejaba entender el pueblo cómo pensaba Dios. Muchas personas ahí, como los mayas, que están sacrificando los dioses de las pirámides y están haciendo sacrificios de sangre, pues están tratando de entender los dioses que ellos sirven. Y si nosotros vamos a entender el Dios creador, el que nos hizo a nosotros, el que envió a Cristo a la tierra, Jesús. Al escuchar esas historias que contó Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Pues tenemos un entendimiento más estrecho. Entendemos con más, mucho más profundidad. Un, una ilustración pequeña puede explicarnos muchas cosas que no entendemos. Y al, al comenzar la historia del hijo pródigo. Dice que también un hombre tenía dos hijos. Y sabes que a mí me encantan los cuentos. Y sé que el ser humano de verdad que. Algo hay en, en la, las historias pequeñas que podemos absorber cosas. Y comienza esta historia bien linda. Un hombre, dos hijos, una familia. Y ahí puede suceder cualquier otra cosa en esta historia. Pero dice que el menor de ellos. Y que siempre es el menor de la casa que está alborotando las cosas. Y dice el menor de ellos vino a su padre. Y hasta ahí estamos bien. Los hijos deben ir a sus padres. Y yo temo que mis hijos vayan a ir a un extraño. Que vayan a una persona desconocida. Qué lindo es que los hijos vayan a sus papás. Pero esta parte muestra una inmadurez agresiva. Donde él dice. Padre dame. La parte de los bienes que me corresponde. A mí. Hey pap. Dame lo que es mío. Y sabes lo que yo veo aquí. Vemos que yo he cometido este error. Yo tengo 43 años, yo creo que yo me he pasado 41 años de mi vida cometiendo el mismo error. ¿Qué es eso? Le estoy pidiendo a Dios las cosas antemano. No estoy listo para lo que quiero y le pido, Señor, yo quiero un avión. Oye, si tú no eres ni piloto, te vas a matar. Oye, déjame manejar el carro, mis hijos me dicen. ¿verdad? Yo digo, No, tú te puedes sentar aquí y hacerte que estás manejando. Pero tú no puedes estar pidiendo lo que tú no estás listo para recibir. Y yo les digo la verdad, me he pasado la vida entera. Me acuerdo el día que a mi padre, mi padre está acá con mi mamá en, en el asiento de adelante. Le fui a él y le dije, quiero que me compre un piano de dos mil dólares. Dice, oye, si tú ni tocas toca el guiro. Tú no tocas nada. ¿Qué tú quieres un piano de dos mil dólares? Lo quiero, lo quiero. Y si no me lo da, me peleo y me voy. ¿eh? Y yo he, he sufrido eso toda mi vida y creo que es algo común. De una persona que no tiene. Diga conmigo carácter. carácter. Pedir lo que no está listo para recibir. Y sufrimos nosotros como pueblo de Dios. Porque le estoy hablando a la iglesia. Yo no le estoy hablando a un impío. El impío no quiere entender las cosas de Dios. Dice el Salmo 14.1. El necio dice en su corazón. Dios no existe para mí. No lo considero. No quiero conocer de él. Pero el sabio quiere ser corregido. El, el sabio quiere aprender. Y entonces nosotros estamos aprendiendo en esta parábola que viene el hijo menor y le dice, papá, dame lo mío. Y yo no entiendo la dinámica. Estaba compartiendo esto con uno de los jóvenes. Yo creo que era mi hijo. El hijo mayor mío dice, papá, yo leo eso y, y yo sé que este hombre no era cubano. Y le digo, ¿por qué no era cubano? Y dice, sí, porque tú no nos hubieras dado nada. Y qué tremendo es que este padre sí le dio la herencia a ese sí hijo. Le repartió los bienes. Nunca nosotros vamos a entender eso. El único contexto que yo puedo entender esto es que Dios nos reparte. Nos da cosas tremendas. Yo he escuchado historias de hombres que Dios le ha dado todas las cosas antes de tiempo. ¿Qué, qué es antes de tiempo? Para saber los tiempos. Antes de que hubiese carácter. Antes que hubiese madurez, antes que es el tiempo oportuno para aprovechar, porque muchas cosas que estamos pidiendo no va a ser para nuestro provecho, porque están fuera de tiempo, están fuera de lugar. Pero este joven le pidió y el padre le dio. El versículo 13 dice que él después de muchos días juntó todo el hijo menor y se fue lejos de su provincia a una provincia más apartada. ¿Qué vemos ahí? Vemos más inmadurez. El que se aparta, el que se separa, el que se isla, el que tiene planes para salir corriendo. Ese tiene un tremendo dilema en su falta de carácter. Proverbios 18, versículo 1 dice: El que se aísla es porque es egoísta. Proverbios 18, 1. La persona que se separa a buscar, está buscando su propio bien. No está buscando el bien de los demás. Dice, su deseo busca el que se desvía, el que se aparta. Está buscando sus propios intereses. Es un egoísta. Es una, es una persona falta de carácter. Y se entremete en todo tipo de negocio. Uh, la traducción en inglés dice que, que se para contra todo el consejo que se le puede dar. No, no le puede tú explicar el consejo sabio a un necio. ¿Por qué? Porque no tiene carácter. Aunque tú se lo expliques así todo en la finalidad. No le es provechoso. El que busca su propio bien se aparta. Se separa. No puede hacer cosas en conjunto. Y este hombre teniendo un padre generoso. Un padre dadivoso. Un padre que le había ofrecido todo. Se muda a una provincia leja y allí desperdició todo lo que se había entregado viviendo perdidamente. Volviendo a Lucas 15, versículo 13. Sabes que uno de los dilemas que tiene Dios es que no le pueden confiar, no le puede entregar a una persona lo que tiene para ello porque todo lo que tú le entregas se desperdicia. No está listo, no, no está caminando. Y cuando vamos a leer el, 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 la parábola del hijo pródigo, lo que veo yo también es um, que esto no se trata de Dios. Aunque está en la palabra de Dios, aunque explica el corazón de Dios. Yo no yo, yo veo como muchos predicadores han predicado esto, veo como muchas iglesias y, y veo, me dicen, y, y mira el Padre lo recibió, y mira el Padre lo amó. Y mira cómo el Padre los restauró y es bien, pero ¿sabes qué? El dilema aquí no es el Padre. El Padre siempre va a tener todos los atributos y no hay sombra de desviación en Él. No, hay, Él no te va a amar hoy y no amar mañana. Él no te va a dar hoy y no dar mañana. Él no va a decir sí hoy que va a ser no mañana. Dice el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecen para siempre. Entonces vemos que con Dios se puede contar, pero no creo que tenemos provecho en esta parábola solamente en admirar la bondad, el amor, la gracia del Señor. sino me preocupa que estamos repitiendo las mismas actitudes de este joven. Y que Dios lo que desea hacer, Él dice, no temáis pequeña manada, le ha placido al Padre entregaros su reino. Dios quiere otorgarte a ti con una responsabilidad de ser mayordomo de cosas grandes y gloriosas. Pero nosotros no estamos listos por falta de carácter, por inmadurez. Y, y, y sabemos que todos los problemas de los dilemas del ser humano es la falta de carácter, falta de desarrollar madurez. Y lo que Dios le interesa forjar en su iglesia es un pueblo de hijos fiel en carácter fiel en servicio, fiel en sabiduría, no personas que Dios le otorga y pierden todo, que Dios le dan y se separan, ya yo recibí sanidad en mi matrimonio, los vemos en 10 años pastor, ya Dios restauró mi familia, no quiero saber de la obra de Dios, eso no es lo que Dios está haciendo, vamos a ver que Todavía hoy día hay hombres que están caminando en el carácter de hijos pródigos Esta semana no sé si subie, uh, pudieron ver allí en, en, los, en las noticias Un hombre que encontraron ahí al lado de la calle, un negrito y, y le dijeron ¿Y qué tú haces? Y tiene una voz increíble Una voz que vale millones de dólares Pero lo que Dios le había dado lo desperdició todo Y vamos a ver el relato de esta, de esta entrevista que le hacen a este hombre para que tú no te encuentres en lo mismo y diga, yo me acuerdo el día que el pastor Joaquín me habló. Yo acuerdo lo que él me, me estaba diciendo y no lo entendía porque yo era un joven necio sin carácter. Hey, I'm going to make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. I just said, well, hey, I can't be an actor. I can't be an on-air personality, but... The voice just became something of uh, of a development over years, and I went to school for it. And then alcohol and drugs and a few other things became a part of my life. And I got two years clean. He called me on my birthday. He didn't even know how old I was. He was telling people I'm 92. I'm not no 92, I'm 90. He lost a good job. He destroyed his family through drugs. So there's... I prayed and prayed, but I always said, I guess my prayers wasn't strong enough. It never got through to him. And I went out there, and they're song about the man with the golden voice. I said, who is that? That's your son. He come from a nice family. And then he went, poor, poor. So maybe this will build him up. More right after these words. <laughs> que tremendo. Sabes, tenemos que meditar sobre lo que Dios nos está, lo que nos está tratando de decir. Sabes, no nos preocupa el carácter de Dios porque Dios es humilde, Dios está lleno de esperanza, Dios es dadivoso, Dios es amoroso, Dios perdona. Todo eso lo sabemos, eso es, pero la cuestión es por el otro lado, el hijo prepotente, el hijo que es Irresponsable, infiel, una persona desordenada, una persona que no se le puede decir nada hey, Ve a la esquina y no llega a la esquina, oye vuelve de allá y no vuelve de allá No es consistente, no desarrolla esas facultades para poder confiarle lo que Dios tiene Y sabe lo que nos da mucho temor nosotros de que hay un versículo en la Biblia Que dice que hay un camino que le parece bien al hombre Vamos a leer eso en Proverbios 14.12 ese versículo a mí me preocupa porque todo indica que está bien. Hay un camino que al hombre le parece derecho. Hey, está derecho, ¿qué le pasa? Hey, y todo está bien, ¿y qué le pasa? Hey, mister, te falta carácter. Te falta desarrollar la sustancia interna que gobierna al hombre en todos sus asuntos. No tiene pesos de carácter. No tiene peso de tomar una decisión. No tiene peso de mantener una casa. No tiene peso para poder enfrentar, ser ejemplo a tus hijos. Parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es un camino de destrucción. Su final no tiene provecho. Y le pareció bien. Le pareció. Me parece que estoy en la onda. Estoy bien. Y este hombre empieza a tomar decisiones rebeldes, autosuficiente, caminando en el momento. Ese hombre no miró a largo plazo. Él no proyectó aquí a 10 o 15 años. Él estaba mirando, es lo que yo siento ahora, es lo que yo pienso ahora, es lo que yo veo ahora. Mira, pídele a Dios carácter, porque cuando tengas carácter no vas a interesarte en lo momentáneo y lo ahora. Les voy a decir algo, yo siempre tenía unos planes tremendos para mi vida. Yo decía yo voy a lograr y sabes que conociendo a Cristo ya me proyecto de que a mí no me interesa Si en mi vida sucede lo que Dios ha prometido porque sé que quizás alcance mi hijo Si es que yo permanezco en carácter quizás alcance mi nieto quizás sea a 100 años de aquí Pero eso es carácter porque cuando uno anda en, en falta de carácter uno quiere verlo todo ahora Quiere tenerlo todo ahora quiere hay una amiga mía que estudió para para cocinera no y, y se graduó una de las más jovencitas de su escuela de, 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 de cocina, de Johnson y Wales, creo que es la, la institución. Y salió de la universidad y puso un restaurante de cinco estrellas. ¿Vale? Te faltó las primeras cuatro Si tú nunca has cocinado a nadie. Tú nunca le serviste a nadie, tú, pero esta es la generación en que vivimos. Queremos irnos de casa ante tiempo. Queremos servir ante tiempo. Queremos tener ante tiempo. Queremos vivir ante tiempo. Y todo eso un día vamos a aborrecer la vida. Porque vivimos fuera de los tiempos del Señor. Y este hijo pródigo se fue mucho antes de tiempo. Y dice que cuando llegó a ese lugar. Comenzó a vivir desperdicidamente. Con desperdicio sus bienes. Viviendo perdidamente. Y cuando todo, diga conmigo todo Mira si tú piensas que no lo vas a dañar todo sin carácter Estás engañado Porque el fundamento de todo es carácter El fundamento de tu prosperidad es ser como Cristo Y si tú eres como Cristo cuando sea lo que suceda Todo lo que Dios va a hacer Va a haber paz y prosperidad Pero todo lo perdió Todo lo desgastó Un desorden tremendo y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y eso es, eso es la locura más grande que yo veo. Que al no recibir y andar cerca de casa, cerca del desarrollo del carácter, cerca del papá. Ahora andando mendigando. A un ciudadano que te va a poner a alimentar sus puercos. Secándose al ciudadano de esa tierra. El cual le envió a su hacienda para que apacentase a cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Aún queriendo comer como comen los cerdos. Todavía no llegaba. Eso es una, es una cosa bien tremenda. Y volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre hay siervos que tienen en abundancia todo el pan. Y yo aquí pasando hambre. Voy a volver a la casa de mi padre. ¿Por qué volver a la casa del padre? ¿Por qué volver a esa casa? Porque dice la palabra de Dios que allí es donde Dios va a tratar contigo para desarrollar carácter. Filipenses capítulo 2 versículo 22. Ahí vemos que Pablo le escribe a los Filipenses y le dice, les voy a enviar a Timoteo, un joven. Un joven. Ya conocen que su carácter es aprobado, dice algunas traducciones. Ya saben sus méritos, saben el peso de quién él es. ¿Cómo es que yo desarrollo el peso? como hijo que sirve a su padre en el evangelio. La relación de padre-hijo, e hay una dinámica ahí que permite un trato de disciplina, de corrección, edificación, perseverar en eso donde va a nacer y producirse un carácter. Timoteo se conoció con Pablo bien jovencito y dice que lo tomó como un hijo y lo, lo, lo fue corrigiendo, le fue disciplinando, le fue exigiendo. Y dice, tú sabes que él es de carácter aprobado. Tú sabes el mérito que él tiene. Porque como un hijo sirvió a su papá. Les voy a decir a todos aquellos que están acá. Si, si tú ves una persona que no quiere entrar en esa relación de padre-hijo. Y muchos de nosotros no queremos. Somos rebeldes de naturaleza. Somos rebeldes de, de nuestro nacimiento. Por eso nunca se desarrolló un, un carácter. Dice, tú sabes que como un hijo que sirve a un padre, él, él también... Me ha servido conmigo en el evangelio. Todo el trato ese es algo necesario para nuestras vidas. En Romanos capítulo 5 también la Biblia nos muestra. Que ese carácter se va forjando a través de pasar problemas. Romanos 5.1 dice que por la fe hemos conocido. La paz del Señor. Tenemos paz delante de Dios. Mediante la fe. Versículo 2 dice. Y a través de esta fe también hemos conocido la gracia y la gracia nos permite estar firmes y gloriarnos con esperanza versículo 3 y no solo esto sino también sabemos que nos podemos gozar gloriarnos en tribulaciones porque estas tribulaciones están produciendo paciencia hay una perseverancia que viene a través de los problemas y esa, esa paciencia en el medio de la tribulación, en medio del trato, en el medio de la corrección y la disciplina. Versículo 4 dice que esta paciencia produce carácter. Un carácter probado, un carácter que, que, que muestra una esperanza futura. Ese carácter es el, el hombre que ya sabe que él dijo que sí en ese altar matrimonial, aunque venga... La, los deluvios y los fuegos y los contratiempos pasan 10 años y él sigue diciendo sí. Yo dije que sí, es sí. Amén. Y voy a quedarme en este matrimonio y voy a ver que sea de bendición. Y ese carácter pro, producido en una jovencita cuando dijo en el altar delante del Señor que sí, aunque pase cualquier cosa, su sí es sí. sí. ¿Por qué? Porque hay carácter. Pero cuando no hay carácter, lo mismo te dicen sí hoy, que mañana dicen que es la temperatura afuera. Ay, hoy no te quiero. ¿Y por qué? No, porque hay calor afuera. No hay dinero, no te quiero. No tienes comodidades, no te quiero. Me hiciste trampa, ya no te quiero. ¿Sabes qué? Eso no es carácter. El carácter es aquel que perdura, el cual nosotros no tenemos. Estamos en esto por alcanzar el carácter. Y Dios lo que ve es carácter. Dios lo que examina es el hombre interior Vamos a ver eso Jeremías 17.10 Dios dice yo peso el corazón Yo veo más adentro Yo sé que ustedes se llevan por apariencia Una, una cartera Gucci, un perfume Chanel Y todo estamos listos verdad Pero no hay carácter Toda afuera está la princesa por, por dentro la podrida Digo oye pastor demasiado fuerte eso Dios está buscando algo adentro yo, el Señor, meto el, 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 el termómetro en tu mente. Pruebo el corazón para ver qué en verdad hay en ti. Una persona desobediente por afuera puede lucir como un príncipe azul. Chequéalo bien. Que te vas a llevar una sorpresa con un aguacate inmaduro. Va a estar verde por dentro. Tú lo viste azul, te pareció bien. Yo pruebo el corazón para ver, para darle. Él dice que le va a dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Dios está viendo que nosotros estamos siempre juzgando el exterior. Primera de Samuel 16, 7. No mires su apariencia. ¿Y por qué tan lindo? ¿Y por qué tú no quieres que yo mire su apariencia? No mire su parecer, ni la grande, la grandeza de su estatura, pero mira, es así es que lo quería. No, llega un poco más profundo, llega un poco más internamente. Dios está interesado en el hombre interior, porque el viejo se va desgastando. Un día estará sin pelo y lo va a tener que amar sin pelo. Y mi esposa dice, amén. Gracias, hermana. Porque yo desecho, dice, yo lo desecho. ¿Qué es desecho? Basura. Tú lo ves lindo, tú lo ves por fuera, yo lo veo como menos de lo que Él te está vendiendo. Yo lo veo, dice el Señor, tú no te puedes esconder, tú no puedes disfrazarme a mí, yo lo veo. Nosotros tenemos que ser una iglesia que la gente no vea tanto lo lindo de afuera como lo lindo de adentro. Amén. Que se encuentran que con nuestro sí es sí, nuestro no es no, que nuestro, nuestro nuestra fidelidad es fidelidad. Esos son lo, lo, los atributos interiores del carácter de Cristo que está siendo forjado dentro de nosotros. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios está mirando algo un poco más profundo. Y estos mensajes no le gusta a nadie. No nos gustamos estar en esas cosas. El Señor no está viendo el implante del pelo, ni la cirugía plástica, ni nada de esas cosas. Está buscando un corazón renovado, un corazón estable, un corazón fiel, un corazón obediente, un corazón que, que en el medio de las pruebas es purificado, renovado. Lucas 6.45 Ya vemos un poco de lo que hay en el interior del hombre Cuando Dios está hablando Él tiene un consejo diferente Cuando Dios está instruyendo Él está destruyendo Cuando Dios está dirigiendo Él está extraviando Dice porque de la abundancia del corazón Habla el hombre él, con Las palabras empieza a poder juzgar Cristo cuando escuchó los fariseos Dijo oh yo escucho serpientes Escucho víboras, eran los religiosos, tenían la apariencia de ser cristianos, pero las palabras contradecían lo que él hablaba. Mateo 12, 34, le dijo, generación de víboras, ¿cómo podrán hablar algo sano? Porque del corazón... La abundancia del corazón habla la boca. Estamos leyendo Mateo 12, 34. 3, 4. Dios está viendo algo más profundo. Dios está queriendo. Generación de víboras. ¿Cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de la, del corazón habla la boca. Sabes que todo lo que pensamos vamos a hablar. Lo que pensamos vamos a hablar. Entonces, pensamos, hablamos... Actuamos, tenemos hábitos que forman nuestro carácter Pensamos, hablamos, actuamos, habitamos En lo que hablamos y hacemos Y tenemos un carácter Y el carácter determina el destino Pues este joven tuvo que decir Tengo que volver a casa Tengo que volver bajo la tutela de mi papá Yo le diré a mi papá Hazme como uno de tus siervos Ya no dames él sabía que no, el asunto no era de pedir. Tenemos un hombre aquí en la congregación que hace unos 5, 6, 10 años atrás le dieron 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. ¿Cuánto tiene hoy? Nada. No tiene nada. ¿Por qué? No hay carácter. No hay, no hay el desarrollo de la fidelidad de una mayordomía de acuerdo a Dios. Porque dice Dios, si yo te doy 10 talentos, yo quiero que tú me devuelvas los 10 más lo que aprovechaste. Pero tú le entregas a una persona hoy unos 10 talentos y cuando lo viene a reclamar dice, no, no hice nada con lo que me diste. El tiempo de nosotros, nuestras palabras, nuestro trabajo, todo eso conlleva lo que vamos a hacer. Y lo que estamos haciendo en lo natural es lo que va a determinar lo que vamos a hacer en lo espiritual. Tú no puedes alcanzar estas cosas. No puedes alcanzar lo, lo, el propósito de Dios para tu vida si no eres fiel. Uh, las jovencitas que están aquí, ¿cómo tú respondes cuando tus padres te hablan? No le escuchamos, nos ponemos bravos. Estaba hablando con una joven la semana pasada, tiene 12 añitos. Dice Joaquín, la hija de George Caracol. Hace cuatro meses mi papá empezó a venir a la iglesia. Ya lo veo que no se enoja, que no grita, que tiene paciencia conmigo y yo quiero ser como mi papá. 12 añitos, dice desde que empezó, pero llevan 5 años de cristianos, pero 4 meses en una iglesia que le, le interesa al Señor desarrollar un pueblo con carácter. Y ella dijo, todavía me es difícil, cuando Él me dice algo todavía me pongo brava, pero estoy tratando de ser como Él. Yo veo que Él ha cambiado. Eso es un cristiano, eso es un hombre de Dios, es un hombre que está desarrollando carácter. Que está haciendo un refrigerio a su esposa. Que sus hijos palpan esa realidad. No un malcriado. Fíjate todo lo que hizo el hijo pródigo. Era apurado por recibir lo que no estaba listo para tener. Apurado para ir a meterse en lo que no tenían cómo mantener. No había aprendido. Y entonces él regresa y le dice. Yo sé lo que haré. Volveré a la casa de mi papá. Y le diré estas palabras. Vamos a leerlo. Versículo 18. Lucas 15. 18. Me levantaré. Iré a mi papá. A mi padre. Y le diré. Padre yo he pecado. Estoy mal. Yo he actuado mal. Contra el cielo. Y contra ti. Mira. Este es el plano. Listo. Si no estás bien. Con el Señor. No estás bien. Con nadie. Si no estás bien. En un caminar. Personal con Cristo. ¿qué rayo. Le estás ofreciendo. A quién? No puedes. He pecado. Primero. Contra el cielo. Sabes que las mujeres dicen, me voy a divorciar porque él hizo... Ok, vamos a esperar, no lo juzgue a él. Mira al cielo y dile al Señor, ¿qué tú vas a hacer? ¿Y sabes qué? No te vas a atrever. No te vas a atrever. Pequé contra el cielo. y hace... Porque existe un Dios que tiene planes, porque no hay coincidencia, que quiere hacer algo en la tierra. Entonces tú puedes decir, estoy cometiendo un error aquí en la tierra. He pecado contra el cielo y la tierra. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Saben lo que significa la palabra hijo, verdad? Son significa hijo, significa carácter del papá. El que no tiene papá, no tiene carácter. Se conocen como hijos pródigos, se conocen como huérfanos, ilegítimos, no tienen, no tienen formación. Por eso él nos dice: No os dejo como huérfanos, los traigo y los pongo en familia. Los traigo y poner un lugar donde voy a forjar un carácter útil para que después puedan heredar. Gálatas 4.1 dice que mientras que somos niños, somos como siervos. Sí, pero yo quiero que me trate como hijo. Te está tratando como hijo. Te está entrenando para ser un siervo. Porque si tú eres un egoísta, si nada más que piensa en ti, si todo lo que tú estás haciendo solo refleja en lo que tú quieres, cuando tú lo quieres, cómo tú lo quieres, tú eres un hombre falta de carácter. Ya no soy digno de ser. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere de, que, de ser un esclavo, aunque es señor de todo. Dios te quiere entregar todo, pero tú no estás listo para recibir Nada. Sí, pero yo lo voy a pedir de todas maneras. Yo sé que lo vas a pedir porque no tienes carácter. Y sé que también que te va a ir lejos hasta que tu carácter te alcance y tu maldad. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como un siervo. Hazme una persona fiel. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Hazme que yo sea fiel en una administración. Esta es la obra que Dios ha hecho con todos sus hijos. A través de, de todas las generaciones. Y dice que el papá se levantó. Y lo tomó. Y lo restauró. Fue conmovido a misericordia. Lo besó. Lo abrazó. Y él le dijo. Padre he pecado contra el cielo y contra la tierra. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo sacar la mejor vestida. Cuando una persona está dispuesta, acuérdate, él está regresando. Él no automáticamente entra en carácter, sino él está regresando con una actitud dispuesta de ser desarrollado como un hijo. Y ahí es causa de, 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 de celebración. Dice que cuando un pecador se arrepiente, todos los cielos se animan. Porque hay la esperanza de entregarle a ese hombre, a esa mujer, a esa familia, toda su herencia. Dios, Dios va a descartar todo lo que Él tiene para ellos. Pero Dios es un, un, un Dios fiel. Vamos a inclinar nuestro rostro esta mañana porque Dios desea que nosotros no estemos ejercitando una religión, una fe sin la formación de un carácter. Nadie verá al Señor. Nadie verá el Señor sin santidad. Y la santidad es la manifestación del carácter de Dios. La santidad es ya la formación de una persona que sabe lo que es santo y sabe lo que es inmundo. Conoce un pensamiento santo y uno inmundo. Y separa las diferencias. Que escoge lo santo y no va a mezclar lo santo con lo inmundo. La sabiduría de Dios ha llegado a nuestras vidas para trazar esa línea bien. Para que nosotros no andemos como por los cielos andando en un derroche de la herencia. Este hombre de la voz que regresó. Y ahora le dan todos los contratos. Y le dan todo el dinero. Dice la mamá que destruyó su familia. Destruyó todo lo que Dios le había dado. ¿Y sabes por qué? No porque suena lindo su voz. Ni tiene un don de parte de Dios. Sino porque nunca desarrolló carácter. Dice que el año pasado se arrepintió delante del Señor. Y le dijo Señor dame otra oportunidad. Y es que Dios es fiel para que aquel que se humilla, Dios lo exalta. Aquel que vuelve a casa, Dios está dispuesto a hacer un labor bien lindo en su vida. Dios escogió las cosas vil y menospreciadas, lo que no es las escoria, para hacer una, un labor glorioso. Para que tus pensamientos, tus palabras, tus hechos sean manifiestos que eres un hijo fiel, que eres una hija fiel. Que deseas recibir lo que Dios tiene para ti Donde tú puedas estar en el refrigerio de la esperanza Dice que la paciencia produce carácter Y el carácter no nos avergüenza Porque produce esperanza Padre yo te doy gracias esta mañana Señor Estos temas no se escuchan Señor Estos temas muchos se han olvidado Señor De la necesidad de crecer, madurar Prepararse para el mañana Señor Prepararse para cosechar lo que han sembrado, Señor. Prepararse a tener y ser fieles mayordomos de todas tus riquezas. Pedimos que tu paz esté sobre cada familia aquí representada, Señor. Que los padres puedan seguir desarrollando el carácter de Cristo para que sus hijos también quieran imitarlos. Pablo dice que hay muchos son los ayos, muchos son los maestros, muchas son las iglesias, Señor. Pero padres hay pocos Señor. Hombres que están dispuestos. De forjar el carácter de Cristo. En sus hijos. Para que sean fieles. Mayordomos y administradores. De las riquezas y las bondades del Señor. Te damos gracias por tu paz. En nuestras vidas Señor. Que tú nos sacaste del caos. Y el desorden y nos estás enseñando. Tu propósito Señor. Que tu misericordia y tu bondad. Nos alcancen todos los días. De nuestras vidas. Para morar por largos días en tu casa Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.